0: por las buenas historias. El tiroides es el director de orquesta de nuestro cuerpo. Así explica la endocrina Laura Bartolomé, mi invitada a este episodio, cómo de importante es esta glándula para que todo nos funcione al ritmo correcto, desde la cabeza al intestino. Sin embargo, una de cada diez personas de nuestro país sufre problemas del tiroides. Hipotiroidismo, cuando ese ritmo va lento, hipertiroidismo cuando todo va rápido. La doctora Bartolomé nos va a explicar que los trastornos del tiroides son mucho más frecuentes en mujeres y que con mucha diferencia, lo más común es el hipotiroidismo. En este episodio vamos a aprender sobre hormonas, análisis, anticuerpos, síntomas y vamos a hablar mucho sobre la tiroiditis de Hashimoto, la causa más frecuente de hipotiroidismo. Vamos a conocer su origen, cómo se diagnostica y, lo más importante, cómo se trata. Porque, como dice la doctora Bartolomé,
2: lo que nos interesa es llegar cada vez a más población para que eh, esté cada vez más empoderada y sepa eh, qué preguntar y qué no, porque lo que no puede ocurrir es que pasen 10 años y que no hayamos diagnosticado a un paciente cuya calidad de vida se ha visto mermada por algo que es muy fácil de, de tratar y de resolver. Entonces, si tras haber escuchado esto Hay algo que os resuene De síntomas o de conocido amigo Lo que sea eh, Preguntar, ya digo que cuando se juntan Dos o tres síntomas en un mismo periodo de tiempo Suelen estar asociados
0: Hola, soy Cristina Mitre Periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
2: Doctora Laura Bartolomé, bienvenida al podcast. Muchas gracias. De verdad que, que te agradezco un montón la invitación y que que sabes que me hace muchísima ilusión sí porque eres soy escuchan... una fiel seguidora sí, sí, escuchante sí, sí. El desde podcast, el principio así que,
0: <risas> que una doctora escuche el podcast eh, es un gran premio así que muchísimas gracias por tu fidelidad al otro lado bueno yo tenía muchas ganas de grabar sobre este tema por esa es la cantidad de veces Laura que me han escrito por favor Cristina por favor Cristina Grabo un podcast sobre la tiroides, grabo un podcast sobre el hipotiroidismo y finalmente aquí estamos después de haber hecho un guión que todo lo que me he tenido que leer porque qué tema, complejo, <risa> pero hoy lo vamos a explicar de una manera tan sencilla que todo el mundo lo va a entender perfectamente. Sí, es complejo, ¿eh? Es complejo. Hmm.
2: Pero es verdad que, bueno, entre a veces las pocas explicaciones por el poco tiempo que tenemos para dar en consulta y profundizar todo lo que tiene esto, si te metes en, en cosas, pues un poco más y menos frecuentes, eh, pues vamos a intentar hacer un punto medio y muy aterrizado para que no quede complicado y para que se entienda bien y Venga. sea práctico. Pues allá vamos, Laura. Lo más básico de lo más básico es explicar
0: qué es el tiroides, porque a todos nos suena, pero no tengo demasiado claro si sabríamos
2: localizarlo exactamente. Pues el tiroides es una glándula que tiene forma de pajarita o de mariposa, es decir, que tiene un lado derecho, que lo llamamos lóbulo derecho, un lado izquierdo o lóbulo izquierdo, y la parte que une a los dos, la parte central, que se llama ismo. Y se localiza más o menos donde se pone una pajarita, que es en la parte central y, y más baja del cuello. ¿vale? Entonces, bueno, a la hora de localizarlo es difícil palparlo. Cuando empezamos la, la formación, los médicos, la residencia, siempre nos explican dónde es y todos vamos diciendo: Ay, sí, sí, lo palpo, pero bueno, o sea, hasta que no palpas eh, mil cuellos, no empiezas a palpar un tiroides, sobre todo si es un tiroides normal. Un bocio es más fácil de palpar, un tiroides aumentado de tamaño. Pero un tiroides que sea normal, pues bueno, la gente en su casa difícilmente lo va a palpar. Y eso es bueno, ¿eh? porque eso significa que tiene un tamaño normal. Que está todo en orden. Es que está todo en orden. El
0: tiroides es una glándula endocrina. ¿Qué significa que sea una sí. glándula endocrina? Y
2: ponnos otros ejemplos para que así nos hagamos una idea. Las glándulas eh, son órganos que producen hormonas. En general, son órganos que son pequeños, no son muy llamativos, pero son súper importantes. En el fondo, de hecho, son los que mandan. Eh, las hormonas que producen son mensajeros que van a, a las células de los diferentes órganos y sistemas y les dicen eh, qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Entonces eh, ya digo que, que algo es como que son las jefas pero en la sombra, es un poder sutil. Entonces eh, dentro de, de todas las glándulas todas están coordinadas y en equilibrio entre sí y se sigue una jerarquía. Eh, las que mandan, empezando por el hipotálamo y la hipófisis, que están en la base del cerebro, que de hecho siendo las que mandan no son para nada las más grandes, son unas glándulas muy pequeñitas, eh, pues eh, mmm, generan hormonas que a su vez controlan las demás glándulas que están ya distribuidas por el resto del organismo. Desde la hipófisis eh, se, se mandan señales para hacer funcionar eh, otras glándulas como son eh, la tiroides, que es de la que más vamos a hablar hoy, tiroides y paratiroides, que son cuatro mm, glándulas chiquititas que están por detrás de la tiroides, que a pesar de tener un nombre parecido no tienen nada que ver. Está el páncreas, están los testículos, los ovarios, las glándulas suprarrenales y todas ellas eh, se comunican entre sí. Así que es un equilibrio bueno que, ya, que a mí desde luego me fascinó en la carrera. Ya, ya nos meteremos en el tema de, si quieres, luego cuando nos metamos eh, solo en la del tiroides, ya te explicaré un poco cómo se mandan señales entre ellas, pero es muy bonito. Mm.
0: Es una máquina de precisión que a mí me tiene completamente Absoluta. asombrada. Sí,
2: sí. Laura, ¿por qué a esta glándula se le conoce como el motor del cuerpo? ¿Realmente un motor? Eh, bueno, sí, o sea, o a mí me gusta más imaginarlo o explicárselo a los pacientes como que es el director de orquesta. Lo que marca es el ritmo al que funcionamos. Si el tiroides funciona mucho vamos a un ritmo acelerado. Todo va acelerado, el organismo va acelerado, el cuerpo va acelerado, el intestino va acelerado. Eh, si al revés, si por lo que sea está un poquito vaga, vamos más lentos. Y toda la sintomatología eh, se relaciona con eso. Pues Nuestra cabeza funciona más lento, tenemos más sueño, la tripa va más lenta y estreñimiento, todo va más lento. Entonces, básicamente, lo que marca es el ritmo. Eh, siguiendo la analogía un poco de director de orquesta, por encima del director, que está la hipófisis, pues sería el compositor, el que hace la melodía que va a tocar eh, el tiroides, es la, es la hipófisis, y por encima de la hipófisis, pues sería el productor, el que manda por encima de todo. Si no hay producción por parte del hipotálamo de TRH, que es la hormona inicial en este ciclo, pues no se manda mensaje a la hipófisis y este no manda mensaje al tiroides para que trabaje. Es una cadena. Una cadena muy jerárquica.
0: Bueno, vamos a explicarla ahora, teniendo en cuenta hmm. todo ese eje que nos has explicado del sistema endocrino, el hipotálamo, hipofisiario, tiroideo. Sí. Vamos ¿Sí? a explicarlo en conjunto con esas hormonas, esas hormonas que, que trabajan en, a la sombra, ¿no? Porque entre ellas anda sí. un poco el juego. Vamos a ver cómo. Van jugando esas hormonas desde distintas partes sí. del cuerpo. Explícanos esto de la TRH, la TSH, la T3 y la T4 y qué tienen que ver con este sistema endocrino, para que lo entendamos. A ver, a ver que es un poco lío.
2: <risa> Voy a intentar, sí, porque entiendo que puede ser un poco líos así de primeras y además que los nombrecitos, las siglas que utilizamos. Eh, a ver, el tiroides lo que produce como hormonas son T4 y T3 vale De la... Bueno, es que los, los nombres largos la verdad son un poco complicados, es tetrayodotironina y trillodotironina, pero bueno, se llama T4 y T3, así en la práctica clínica habitual. La T3 es la que es realmente activa, la que va a los tejidos, se une a las células y mmm, manda señales y provoca cambios. Esa es la T3, ¿vale? La T4 es su precursor. El tiroides, cuando empieza a liberar hormona, libera más o menos el 90% en forma de T4 y un 10% en forma de T3. Dentro de ese 10%, para complicar aún más el asunto, <risa> un pequeño porcentaje es una T3 que se llama reversa, que es inactiva, que ya contaremos si, si quieres profundizar más adelante que lo único que nos da es problemas porque no sirve para nada, pero puede confundir a la hipófisis. Entonces, estas hormonas... Si están en suficiente cantidad en el organismo y produciendo pues, el efecto que tiene que, que darse en, en órganos y sistemas, pues no, no pasa nada, el, el, el tiroides está en equilibrio con la hipófisis y con el hipotálamo todo funciona bien. Si estas hormonas empiezan a bajar, porque por lo que sea que le pase al tiroides un daño del tiroides, de los que luego podemos hablar, hace que no se produzcan estas hormonas, eh, la poquita cantidad de hormonas que le llega a la hipófisis cuando va circulando a la hipófisis y al hipotálamo les dan una señal de, de alarma, de oye, no hay suficiente hormona, ¿qué hacemos? Entonces los jefes mandan señales a la hipófisis, o sea, a la tiroides, perdón, para que funcione más. Es decir, eh, tanto el hipotálamo como la hipófisis empiezan a producir sus hormonas correspondientes, la del hipotálamo es TRH, la de la hipófisis es TSH, que empieza a producirse como una loca para intentar estimular el tiroides. La TSH... En gran cantidad lo que hace es hacer que las células tiroideas aumenten, aumenten de tamaño, aumenten su producción e intenten compensar esta falta de hormona que hay en el organismo. Entonces, cuanta más hormona tiroidea hay en sangre, menos TSH. Cuanto menos hormona tiroidea hay en sangre, más TSH. No sé si así queda bien. Me ha quedado súper <risa> claro.
0: O sea, como la vida es así, o sea, lo he entendido perfectamente. Cinco pues puntos, es, es. un rellifante para la doctora. Vale, y ahora para complicarlo todo un poco. Sí. Y en todo este berenjenal, sí. que seguro que alguien que tenga tiroides ha oído la palabra
2: yodo. ¿Qué tiene que ver el yodo en todo esto? Vale, el yodo es el precursor de la hormona. La hormona, la hormona tiroidea, se produce dentro del tiroides, en las células tiroideas, células foliculares, se produce la hormona tiroidea. Para eso, el, el, las células utilizan eh, como do, dos nutrientes, dos principios activos, eh, que serían uno es el yodo y otro es la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína que proviene, o sea que sobre todo tiene aminoácidos de tirosina que es verdad que el nombre no es el más acertado porque se confunde con tiroxina con X, que, que también llamamos así a la T4. Entonces, eh, en el tiroides, en las células tiroideas, se produce ese ensamblaje entre la tirolobulina y las moléculas de yodo. Si hay cuatro moléculas de yodo, pues se produce una T4. Si hay tres, se produce la T3. Mm. Eso lo es. <risa> Solo eso lo es. Pero básicamente el yodo... Cuando lo absorbemos, la mayor parte del yodo se va al tiroides. O sea, es su es principal La energía función. para poder producir esa hormona. Es la... ¿no? Sí, sí. Mm, con el acuerdo. símil del, del motor,
0: pues sería la gasolina. Ok, de acuerdo. Mucha gente dice: Es que yo tengo tiroides. Cuando parece que hay algún problema sí. con esta glándula. No es realmente así, porque
2: todos tenemos tiroides. ¿Qué problemas da? Eh, el tiroides. Es más, los pacientes te dicen, yo, ¿qué tiroides tengo? ¿El de engordar o el de adelgazar? <ríe> en general, ese es un poco la res el resumen que, que vemos en la consulta. Eh, bueno, el tiroides puede dar varios problemas. Puede dar problemas con la forma que tiene o con su función, o lo que es más común, problemas de, amba de ambos tipos, problemas asociados de ambos. Los problemas eh, aislados con el tema de la forma, pues puede ser un tiroides grande, a lo que se le llama bocio, o puede ser un tiroides que tiene un nódulo, vale, que puede funcionar más o menos, que luego podemos explicarlo, o puede ser un tiroides que tiene varios nódulos, que se llama bocio multinodular, cuando hay varios nódulos, que suena un poco regular, pero luego ya explicaré que no es tan malo. Esos son los problemas con la forma, y los problemas con la función es que funcione... ¿Mucho o poco? Ya está. Si funciona mucho, hipertiroidismo. Si funciona poco, hipotiroidismo. Y luego hay un tercer problema, eh, que es una que es cuando la glándula se inflama de forma aguda. Que igual que tenemos faringitis, pues tenemos tiroiditis. Uh -huh. Y ahí también puede haber problemas en cuanto a, a la función. Pero bueno, básicamente, dentro de, de la, los pacientes que vienen a consulta por, por un problema de tiroides, por tener tiroides tiroides, que tiene que valorar el endocrino, vienen por alguno de estos problemas. Vale, pues en la forma, el bocio, que ya casi yo creo que ya se ve poco, ¿no? Se se ve ve poco, Recuerdo que sí. los 80, en
0: los 80, que yo soy de los 77, en los 80 sí que se veía bocio, porque en la dieta no había mucho yodo, con la, por lo menos en el norte, en Asturias, sí. eh, se veía
2: bastante bocio. Ahí, yo, yo soy del 80 también, justo ahí. Entonces, bueno, yo hay, sí que recuerdo de, de pues pacientes que nos venían más de zonas montañosas del interior, donde el aporte de yodo era más bajo, y sí que se, se veía bocio. Ahora ya veo muy poco. Algunos casos veo, pero, pero es raro. La, el, la principal intervención que hicieron a nivel de eh, sanidad, sanidad comunitaria pues fue yodar la sal, con esto se consiguió que el aporte de yodo eh, a toda la población, vivieras en una zona más costera o más del interior con más o menos yodo en la alimentación, pues eh, se, se consigue que todos con, eh, lleguemos a unos eh, valores de yodo, a unos, o sea, lleguemos a cubrir nuestros requerimientos. Entonces es, fue una intervención que, que realmente, mmm, ya no sé decirte si salvó muchas vidas, pero mejor, mejoró mucho mm. la calidad de vida de, de las personas y, y disminuyó problemas importantes pues como eh, discapacidad intelectual cuando se daba en niños, etcétera. De acuerdo. O sea que... Esto respecto a la función, los nódulos, los quistes, el
0: cáncer. Me lo voy a dejar un poquito como para el final, porque vale. quiero entrar en lo que más ves en, en consulta, lo que tiene que ver con su función, ¿no? Entonces, ¿qué sería
2: el hipotiroidismo primario? Vale, se dice primario cuando eh, la causa del hipotiroidismo, que no es más que una disminución de la función tiroidea, una disminución de la cantidad de hormona tiroidea en sangre y en los tejidos. Eh, pues eh, el apellido de primario se refiere a cuando el problema está en la glándula tiroides. Uh -huh. sin, sin embargo, decimos que es secundario cuando está el problema en, un, en uno de sus jefes, que es la hipófisis, en el jefe inmediatamente superior, y terciario cuando está en el jefe supremo, que es el hipotálamo. Eh, pero bueno, que lo más frecuente pero con muchísima diferencia, es el primario. Lo más frecuente es que el problema esté en la glándula tiroides, que lo que esté fallando es el tiroides. De acuerdo. Y entonces, ¿el hipotiroidismo subclínico ese qué es? Vale, el hipotiroidismo subclínico se refiere más bien a, a la analítica, es decir, lo del de apellido en este caso de subclínico eh, no me gusta mucho, porque mm. se puede tener un hipotiroidismo subclínico eh, que de clínica. Entonces, eh, para definir qué es este hipotiroidismo, eh, se necesita, es, es un diagnóstico que necesitamos hacerlo con analítica. En la analítica vamos a ver las hormonas T4 y IO, T3 bajitas y la TSH elevada. Eso es un hipotiroidismo feten, y ya dependiendo de los valores de como de bajas estén las hormonas tiroideas o como de alta esté la TSH, pues va a ser más o menos grave. El hipotiroidismo subclínico es cuando han empezado a bajar, o sea, cuando ha empezado a subir, perdón, la TSH, pero la T3 y la T4 aún no han bajado, aún se mantienen, mantienen el tipo. Es decir, que con un exceso de señal por parte de la hipófisis al tiroides, que le dice, venga, trabaja, trabaja más, porque no estamos llegando eh, a los requerimientos, eh, pues eh, el tiroides es capaz, a duras penas, de ir produciendo suficiente cantidad tiroidea. Pero esto aún así, aunque sea suficiente, según la analítica ya digo, aún así hay pacientes que, que ya empiezan con los síntomas. Hmm. Y entonces si tienen síntomas, ¿se les trata, aunque la clínica no sea como la del hipotiroidismo primario o no? Siempre, en general, siempre que hay síntomas que pensamos que están claramente relacionados con el tiroides, eh, se trata, se trata. O sea, el hipotiroidismo subclínico, pues eh, nos vamos a fijar en varias cosas, nos vamos a fijar en eh, pues, lo que hablábamos de la clínica, es lo prioritario y sobre todo si no tiene ninguna otra enfermedad o problema asociado que explique esos síntomas que como contaré más adelante es que son muy inespecíficos, entonces se pueden, o sea, puede ser por el tiroides, pero puede ser por otras cosas Si sí, claramente eh, está muy relacionado con lo del tiroides. Si la paciente tiene anticuerpos que si quieres hablamos de ellos un poquito más adelante, uh -huh. positivos, que nos dicen que tiene un problema en, ti en el tiroides que, que, que lo va a tener toda la vida, pues también es otro papel eh, a la hora de tratar eh, si es una mujer en edad eh, o sea de poder quedarse embarazada eh, también es importante tratar, porque en esos casos, en el caso de, de la gestación, podemos hablar eh, de que ahí sí que es fundamental tener la, la función tiroidea, las hormonas tiroideas perfectas eh, y luego también, pues dependiendo de los niveles, no es lo mismo un, tiroid, un hipotiroidismo subclínico leve, pues que tengas la TSH en 4,5 o 5, que un hipotiroidismo que tienes la TSH en 9 y tienes síntomas. También aquí sí que me gustaría recalcar que la TSH, los valores de TSH más o menos de media, dependiendo del laboratorio, están entre 0,4 y 4,5 o 5, más o menos. Pero estos valores, de forma natural, van aumentando con la edad. O sea, la TSH en un octogenario, la TSH normal de un octogenario son 8. Entonces, hay veces que vemos en consulta pacientes de 80 años con una TSH de 8, con hormonas T3 y T4 normales que han sido tratados y en esos casos justo, pues a lo mejor no debiéramos de tratar. Porque podemos dar más problemas que beneficios y, y esto es un continuo, es decir, más o menos los octagenarios pueden tener 8 y la, los pacientes de en torno a 70, 75 años, pues una, una TSH más en torno pues a 6,5 o 7 es decir, que es un continuo. También mm. es verdad que, que más del 90% de la población eh, adulta, sana, joven, está por debajo de 3. Es decir, que aunque el valor de laboratorio nos ponga 4,55, pues, eh, pues yo para mi edad, por ejemplo, lo normal es estar en torno, a, o sea, no más de 3, en torno a dos y medio 3. Lo de acuerdo.
0: Habituado. Que no cunda el pánico, que yo voy a ir repasando sí. absolutamente todo a medida que vayamos viendo <risa> cada uno de los tipos. Entonces, vamos a empezar por el principio, por el más común, que encima sí. afecta mucho más a las mujeres, porque ya me estás adelantando hablándome en femenino todo el rato. Y ya me veo yo la pregunta. Así es verdad. <risa> Entonces, <risa> hipotiroidismo primario, que era el que la glándula tiroidea ya no produce esa hormona
2: como debería. ¿Se puede prevenir? Vale. Si quieres, eh, te hago una brevísima sí. introducción de, de causas de hipotiroidismo primario y te digo cuál de ellas sí se puede eh, prevenir. De acuerdo. La, la más frecuente es el hipotiroidismo eh, por tiroiditis crónica autoinmune uh -huh. o por anti, o autoanticuerpos, eh, que también se llama tiroiditis de Hashimoto. Y es claramente más frecuente en mujeres. Y ya tengo de formación profesional y no me doy ni cuenta de que estoy hablando en femenino, pero también tenemos pacientes hombres eh, con esta afectación. Eh, otra, este es ya digo el, el más frecuente en nuestro medio hace años y en otros eh, sitios del mundo pues sigue siendo muy importante eh, la causa de déficit de yodo ¿vale? que es la única a colación de tu pregunta que se puede prevenir ¿vale? con el tema de la dieta eh, y luego hay otras causas pues como que nos quiten el tiroides pues por un cáncer de tiroides pues obviamente el efecto secundario es hipotiroidismo o que nos hayan tratado que luego lo podemos ver, pues un hipertiroidismo con radio yodo y como efecto secundario nos hayamos quedado con hipotiroidismo o algunos fármacos que producen hipotiroidismo. Es decir, que hay diferentes causas de hipotiroidismo, pero la más común es la tiroiditis de Hashimoto.
0: De acuerdo. Ahora vamos a entrar a hablar bien de este tema, pero decías antes, cuando vienen los pacientes a consulta siempre me preguntan ¿cuál tengo, el que engordo o el que adelgazo? Entonces, como estamos hablando del hipo hipotiroidismo primario, ¿Siempre se asocia a ganancia de
2: peso o esto es un mito? Hombre, un mito no, pero es verdad que quizás se le, se le atribuye más importancia de la que tiene en el peso. Pero está claro que está relacionado. O sea, las hormonas tiroideas influyen en el metabolismo basal, influyen en eh, lo que gastamos para vivir. Si, si nos levantamos y estamos todo el día sentados sin hacer absolutamente nada, nuestro organismo está gastando calorías, pues en que funcione el pulmón, el corazón, ese es nuestro gasto energético basal. Eh, cuando las hormonas tiroideas están bajitas, es como si estuviéramos en hibernación. El cuerpo no gasta, no gasta calorías. Entonces, cuando engordamos... Eh, bueno, es, eh, es bastante complejo, pero al final todo se puede reducir a que hemos hecho un balance energético positivo, es decir, que hemos metido más calorías, hemos comido más de lo que hemos gastado. Pues como parte del gasto depende de este gasto energético basal, la otra parte depende de nuestro ejercicio y está disminuido, sí que es verdad que hay mayor tendencia. No es una cosa súper exagerada, tampoco también depende de, de eso, de los valores que partamos, si es un hipotiroidismo más o menos grave, pero sí que el paciente dice pues es que haciendo lo mismo, he cogido dos kilos súper fácil o... Oh. También hay en parte de, o sea, en esta causa, aparte del aumento de peso en sí, eh, hay cierto aumento de retención de líquidos, se acumula en piel y mucosas una sustancia que se llama mucopolisacáridos, que suena así un poco regular, pero bueno, que es de, de tipo ácido hialurónico, que esto ya no suena más. Entonces, como que la, el, la piel está como más tosca, puede haber edema eh, palpebral y por la parte de, de eh, de abajo de la cuenca del ojo o en los labios uno está como hinchado abotargado y, y eso y con algún kilillo de más y que le cuesta por otra parte también cuando tenemos hipotiroidismo cuesta mucho más hacer ejercicio hay mucha menos tolerancia al ejercicio entonces la otra parte de ese gasto energético eh, que depende del ejercicio pues también se ve mermada entonces bueno, o sea, no es una cosa súper espectacular porque de hecho la prueba es que cuando tratamos a nuestros pacientes con hormona tiroidea no se produce una pérdida de peso de repente una cosa así súper uh -huh. llamativa sino que es ir poco a poco recuperando los balances, es decir, ir recuperando un balance negativo eh, ir aumentando el gasto e ir cuidando más la alimentación lo que hace que poco a poco vayan perdiendo de acuerdo.
0: Laura, antes de hablar de la tiroiditis de Hashimoto, que es la sí. más común y una de las sí. que más me han preguntado, vamos a explicar sí. un poco en esas analíticas, poder interpretar esa analítica. ¿no? Si, si vemos que, sí. que puede que tengamos un hipotiroidismo, ¿en la analítica qué es lo que se va a ver? ¿Qué valores son los que me van a buscar? ¿Por qué se mide la TSH para saber si el tiroides funciona de manera correcta? Eh, explícanos un poco en esa analítica qué vamos
2: a ver. Vale. Una analítica completísima de perfil tiroideo podría tener la TSH que ya hemos dicho que es lo, la hormona eh, que viene de la glándula de una de las glándulas que mandan que es la hipófisis uh -huh. luego la que sí si, bueno ahora, ahora vuelvo con ella sigo la T4 que es una de las hormonas tiroideas pero la inactiva la precursora de la T3 la T3 que es la que más nos importa y la que menos miramos la verdad que es la que hace su función en los tejidos, y ambas las vamos a ver en general en su forma libre. Tanto T3 como T4, nos fijaremos que en las analíticas pone T3, T4, L... ¿Vale? Esto quiere decir que es la forma libre. ¿Y eso qué significa? Significa que la mayor parte de las hormonas, el, el 95,5%, va unido a proteínas va, eh, para poder circular por la sangre. Las proteínas que, que transportan las hormonas tiroideas se llama TBG y esas van circulando unidas y no son las que hacen ningún tipo de acción. Para que una hormona esté en predisposición para ejercer una acción tiene que estar en su, en su forma libre. Medimos la libre, aunque es la minoritaria, porque es la más estable. Porque en la unión a proteínas puede haber muchísimas variaciones pues por enfermedades concomitantes, por toma de determinados fármacos. Entonces, es un valor mucho más variable. En cambio, el de la de la T3 y la T4 libre... Es un valor mucho más estable, con lo cual preferimos medir estas. Y luego, eh, ¿qué más podemos tener en una analítica? Ya en una analítica eh, ya mmm, completísima, completísima, se podría medir también la T3 reversa, pero lo hacen en muy poquitos laboratorios y luego te explicaré si quieres el, la utilidad que tiene. Eh, uh, y luego los anticuerpos eh, antitPO, antitiroglobulina y los estimulantes del tiroides, TSI. Se, se pueden medir estos tres anticuerpos que que ahora si sí quieres, cuando hablemos del Hashimoto, te, mm. te explico un poco qué son. Y eso sería la analítica completísima. Vale.
0: Me voy a adelantar a una cosa. Decías, la T3 sí. es una de las más importantes porque es la que va a los tejidos y es la
2: que menos miramos. ¿Por qué? Si entonces es la más importante, ¿por qué no es la que más miramos? Porque también tenemos que ver la causa. Si estuviera bajita, tenemos que ver por qué está bajita. O sea, o se mide todo o medir aisladamente la T3 pues queda como un valor muy descontextualizado del que no nos enteramos eh, qué es lo que está pasando en el organismo. Es verdad que a veces ahorramos o reducimos demasiado la analítica pidiendo solo TSH. Esto es porque presuponemos, dado que la mayor parte de, de los problemas son primarios, es decir, se encuentran en el tiroides, presuponemos que el eje, es decir, que el eje de feedback con el eh, hipotálamo y la hipófisis funcionan perfectamente, de tal forma que creemos que la TSH, que es una hormona muy fácil, barata de determinar, eh, que tiene una vida media larga, es muy fiable, pues en, en principio en la mayor parte de las ocasiones sí que demuestra de una forma mmm, bastante fiable cómo están la T3 y la T4. ¿vale? Eh, si, si funciona bien el eje y la T3 y la T4 están bien, la TSH va a estar bien. Si están altas, la TSH se va a suprimir. Si están bajas, la TSH va a aumentar. Y ese, ese mecanismo funciona siempre que no haya un daño en la hipófisis o en el hipotálamo, que ya digo que son casos súper extraños. Entonces, en esos casos, hombre, un endocrino, por supuesto que mide todo, todas las hormonas y, y nosotros, siendo endocrinos, pues vemos casos de hipotiroidismo secundarios y terciarios, pero eso sí que es muy de especialista pero que en una analítica pues un poco más de las que se piden en, dentro de una batería algo más habitual, pues con una TSH te haces una pequeña idea que aún que con una TSH normal el paciente nos sigue refiriendo síntomas que a nosotros nos sugieren problemas de tiroides, ahí es cuando hay que pedir T4 y T3 y ya si con la T3 no me quedan claras las cosas porque hay veces que la TSH es normal, la T4 es normal pero la T3 está bajita esto nos pasa mucho cuando pedimos eh, el perfil tiroideo en paciente hospitalizado, ¿vale? Porque hay una cosa que se llama, eh, una cosa no, una enfermedad que se llama síndrome del eutiroideo enfermo, que es como estar en hibernación, que eh, hay menos transformación de T4 a T3 porque el organismo no quiere gastar calorías en su gasto energético basal. Entonces es como que nos tiene eso hibernando hasta superar la enfermedad. Mm. Y hay veces que se baja la T3, eh, la T3 que medimos y aumenta la T3 reversa, que esa no la medimos, pero sabemos que es la que ha aumentado. No sé si estoy no, es un no. poco meterme en, de, en demasiado ver en general. No, 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 pero...
0: no, la verdad es que es fascinante sí. porque piensas que es, que es una máquina de absoluta precisión no y también sí. explicar cómo se mide y qué es lo que estás viendo en las analíticas porque a veces es un poco difícil. Aunque luego hablaré más de hipotiroidismo y fertilidad, que te preguntaré. Sí. Antes de entrar en Hashimoto, que está todo el mundo disparando, venga, hable del Hashimoto. Sí. Eh, eh, ¿Qué papel juega el tiroides en el embarazo, sobre todo en los tres primeros meses y por qué es importante tenerlo en
2: cuenta? Vale, la función tiroidea en el embarazo es esencial eh, que la miremos y que esté bien, porque sobre todo en los tres primeros meses el desarrollo del sistema nervioso central del feto depende en gran medida de eh, unos niveles de hormonas tiroideas eh, adecuados. ¿vale? Entonces es algo que por lo menos en mi hospital, en la fundación, en, en todas las analíticas en primer trimestre vemos si la TSH está bien o no. Si la TSH, límite, al principio se utilizaba un límite de, de que la TSH estuviera por debajo de 2,5. Pero después de muchos estudios a nivel internacional eh, y, de, y de obtener cada vez más evidencia, se ha visto que eh, tratar cuando la TSH está por debajo de 4, en principio no, no, no conseguimos ninguna mejoría adicional. ¿no? Entonces, hoy por hoy utilizamos el umbral para decidir si tratar a una paciente embarazada eh, de, con hormona tiroidea cuando la TSH está por encima de 4. ¿vale? Okay. Por debajo de 4 no nos debiera de preocupar. Y um, no sé si me has preguntado algo Sí, más. sí, sí. No, no, no,
0: perfecto, perfecto. Luego te preguntaré sí. más cosas sobre la fertilidad. Vale. Pero entremos ya. Tiroiditis de Hashimoto, que esto ha preguntado mucho, súper prevalente en el caso de las mujeres. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir esto de que sea autoinmune? ¿Hay una mayor predisposición genética? Cuéntanos un poco.
2: A ver... Eh, el hecho de que sea autoinmune significa que el daño que, que ha, se ha producido en el tiroides y que hace que el tiroides esté funcionando mal proviene de anticuerpos. Los anticuerpos qué son, eh, me pregunto yo a mí misma, son proteínas. <risa> ¿Y te que, que me encanta? <risa> y, me, y me respondo. <risa> son proteínas que produce, eh, o sea, que generan nuestras células de la defensa, los linfocitos en general los linfocitos están ahí para protegernos frente a virus y bacterias, pero dependiendo de qué predisposición genética tengamos, tenemos algunos linfocitos que están ahí como muy dispuestos a responder contra cosas que no son patológicas, que son nuestros propios tejidos. Entonces, en este caso, estos linfocitos producen eh, dos tipos de anticuerpos, anti TPO que están prácticamente en el 100% eh, de las tiroiditis de Hashimoto o también llamadas tiroiditis crónicas autoinmunes. Y eh, el otro es antitiroglobulina, que si nos suena de lo que hemos comentado antes, es una de las partes que tiene de la, la hormona tiroidea, es, eh, es parte esencial de la molécula de la hormona tiroidea la tiroglobulina junto con las moléculas de yodo. Entonces, la los antitiroglobulina no siempre están, más o menos en un 60% de las ocasiones, pero los TPO casi siempre. Y eh, estos, estas proteínas se pegan a la glándula y la inflaman. Hay dos tipos de inflamación. Eh, en algunas ocasiones la glándula se inflama y se vuelve como un poquito más grande. Hay un pequeño bocio. Eh, hay como mucha infiltración de células, eh, mucha vascularización y hay otra que ya es en estadios más avanzados o pacientes que desde el inicio tienen más tendencia a formar fibrosis que lo que se ocurre, que lo que ocurre perdón, al pegarse los anticuerpos es que la glándula se va atrofian, atrofiando y fibrosando, se va haciendo cada vez más pequeña. En cualquiera de los casos… Eh, cuando hay anticuerpos y hay una inflamación de la tiroides esta tiroides suele cansarse con el tiempo y, y al final claudicar y dejar de producir suficientes hormonas es decir se acaba produciendo el hipotiroidismo aunque no siempre ¿eh? se pueden tener los anticuerpos positivos y que tu tiroides se apañe más o menos bien lo que pasa es que de por vida habría que vigilarte la función tiroidea y el paciente tiene que estar muy pendiente de posibles síntomas tanto de hiper como de hipofunción para consultar con su médico si algo de esto ocurre.
0: ¿Y esto me puede dar porque sí? ¿O si mi madre, mi abuela o mi
2: tía tuvo tiroiditis de Hashimoto es probable que yo también lo tenga? Pues eh, tiene una, una carga genética importante. O sea, en muy, muy, muy escasas ocasiones cuando pregunto por los antecedentes familiares a los pacientes, me dicen que no conocen ningún nadie de su familia que lo haya tenido. En general... Eh, hay antecedentes familiares. O sea, está descrito, de hecho, eh, pues, pues la asociación con un HLA, en fin, que, que está descrito eh, en qué parte de nuestros genes tenemos la predisposición a hacer este problema en concreto, ¿vale? Y, y eso es así. Lo que pasa es que con lo que tenemos más dudas es que eh, en qué pacientes con predisposición se acaba desarrollando los anticuerpos. Y para, más, para rizar aún más, pues en qué pacientes con anticuerpos acaban de eh, desarrollar el hipotiroidismo. Pero bueno, eh, en cuanto a los pacientes que tienen anticuerpos, que al final esto les acabe dando problemas... Pues, y que acabe habiendo títulos de anticuerpos muy altos. Eh, hay diferentes teorías, pero por ahora no tenemos suficiente base científica como para decir una causa de forma segura. Pues hay mm, teorías que apuntan a posibles infecciones pasadas como la de virus de Epstein-Barr. Hay teorías que apuntan pues, a permeabilidad intestinal, a niveles muy, muy bajos de vitamina D... Eh, no sé, bueno, a, a factores así como más estresantes eh, que pueden despertar nuestro sistema inmune a un estrés más físico-psicológico, pero no, no hay nada muy claro. O sea, cuando los pacientes me preguntan por qué lo tengo, mm. eh, le digo, mire, pues es que hay una base genética y en su caso se ha despertado, ¿vale? Pero no por ahora no, no podemos saber mucho más, no podemos decir mucho mm. más. Luego hablamos de cómo se diagnostica y por qué a veces se tarda tanto en
0: llegar al diagnóstico. Pero yo he estado mirando los sí. síntomas y claro, tengo aquí como una reta retaíla de cosas desde estreñimiento, niebla mental, sí, el bocio sí. que decías, la anemia, la gastritis, eh, rápida ganancia de peso, se cae el cabello, las uñas quebradizas, intolerancia al frío, candidiasis, alteraciones menstruales, la voz se hace marronca, apnea del sueño...
2: <risa> Infinitas. Yo la verdad es que cuando me lo explicaron en clase que empezaron diciendo, los pacientes están más cansados y tienen más sueño y hay cierta palidez y, y bueno y, y como niebla mental y les cuesta pensar. Pues yo creo que nos lo contaron en una clase a las 8 de la mañana y todos pensamos que estábamos hipotiroideos perdidos, porque es que son síntomas tan inespecíficos que es que yo o sea, quería hacerme una analítica, pero, pero no lo estaba. Pero ya digo que es que hay que ahondar mucho y que los pacientes que lo han notado te lo describen bien. Y es verdad que no, que no lo he sufrido, yo mi, mi idea de cuando era estudiante luego ya fue cambiando según fui estudiando y vi que era otra cosa más profunda. O sea, los pacientes te lo describen como una especie de niebla mental que les dificulta pensar y que les quita mucha calidad de vida, eh, sobre todo en los casos más graves. Están, yo he visto casos muy, muy graves de pacientes pues, eh, sin tiroides que han dejado la medicación, por ejemplo, que es que les ves que están eh, bradisíquicos, o sea, como con el pensamiento más lento, el lenguaje mucho más lento. Eh, son los casos gravísimos. Eh, pues eso, lo de tener sueño, tener una sensación de frío, eh, que, es que, que es que el frío es como interior, que es que por mucho que se tapen, no se calma ese frío. Eh, están como muy presionados por la familia, pues porque hay veces que también se asocia un poquito de ánimo deprimido, que con tanto síntoma no me extraña, y a lo mejor la familia les dice si es que tienes que salir, que tienes que tomar el aire, que tienes que hacer ejercicio y la verdad es que la tolerancia al ejercicio está también disminuida muchísimos tienen dolores musculares y articulares eh, la, yo lo que les digo es que se imaginen que, que eso que el, el director está tocando una melodía pues demasiado lenta y vamos a ritmo balada tediosa, entonces todo hasta que empezamos a tratarlo, pues eso, el intestino va más lento y todo es como, todo cuesta, pues eh, hay mucho estreñimiento, eh, la piel está como áspera y seca, el pelo se cae y se vuelve como más frágil, mm, no sé, es que son un montón, el depósito este que habla de mucopolisacáridos en las cuerdas vocales y en la lengua hace que incluso, o sea, te notas como la lengua más grandota y la voz un poco más profunda, esto ya son casos como muy avanzados. Eh, o sea, lo, que, lo bueno es que no, no los solemos ver tan avanzados, los solemos pillar antes, la verdad, pero, pero sí, hay to, todo el organismo, todo eh, eh, se ve alterado. Uno no se encuentra bien y no mm. sabe por qué. Por mm. lo que me cuentas Laura, el impacto en la esfera emocional es brutal, ¿no?
0: De estos pacientes no son solamente lo físico sí. sino también lo mental, ¿no? Esa sensación de cómo se
2: sienten, ¿no? Sí. O sea, a mí lo que me, me da muchísima pena cuando lo veo en consulta es cuando han dado muchísimos tumbos, mm. es decir, que se han ido. Eh, pues tenían notaban caída de cabello, pues al dermatólogo. Eh, he cogido un par de kilos, ya están con el nutricionista y con una dieta a lo mejor muy que lo único que hace es empeorarles. Eh, pues para el estreñimiento o posible SIBO, que también tienen ellos más predisposición, pues eh, ya van al digestivo. Eh, y, y, y cada uno les ha tratado su, su parcela de conocimiento y nadie le acaba de solucionar todo. Y no, y no se han relacionado todos los síntomas. También, igual, pues hay mujeres con problemas de fertilidad o con reglas muy irregulares, pues van a su ginecólogo. Y cuando tú los ves, es como, bueno, si es que todo es de lo mío. Al menos o sea al menos sí que le puedo decir, porque es un poco desesperante. Cuando vas al médico y te dicen no, esto no es de lo mío, te manda no sé qué, no, esto no es de lo mío, pues yo sí que puedo decir, oye, mira, todo es de lo mío. <ríe> Así que me lo quedo yo ¿Y por
0: qué dan tumbos, Laura? ¿Por qué no se diagnostica antes? ¿Por qué se puede llegar a tardar? Yo le he leído hasta 10-15 años en tener un diagnóstico. Esto es así. Falla primaria, bueno,
2: ¿dónde está el fallo? Yo quiero pensar que en los casos graves eh, el, el diagnóstico llega antes porque los síntomas son llamativos y antes o después, o sea, todos los médicos, eh, atención primaria, interna, cualquier especialidad, esta patología nos la conocemos y nos la manejamos muy bien porque es, es, vamos, es sencilla de, de manejar. Pero que a lo mejor con, eh, o sea, con una clínica, ya digo, muy llamativa y un hipotiroidismo clínico fetén, yo diría que no pasa mucho tiempo. Pero con un subclínico que el inicio es como más insidioso, que son síntomas, ya te digo, muy tontorrones. Y es que yo creo que ellos mismos dicen, jo, es que tengo sueño, pues mira, pues dormí mal. O sea, que tú sola te vas como autojustificando. A lo mejor se tarda más en consultar, creo yo. Y luego eso, que estás perdido y que yo creo que tenemos que tener todos en la cabeza tanto médicos como pacientes que cuando empezamos en una racha en la que tenemos varios síntomas a la vez que nos parece que no estén relacionados es decir, que se te caiga el pelo y que tengas irregularidad menstrual a lo mejor en principio no lo asocias pero si son varios síntomas que, se, que tú estás diciendo, menuda racha mamá la estoy pasando, en general suelen tener una base común y es en uh -huh. lo que hay que pensar uh -huh. entonces bueno, pues yo creo que con programas de difusión que empoderan a los pacientes y les hacen eh, pues ser más conscientes de qué síntomas tienen las diferentes enfermedades, con educación por parte de los médicos, con que, bueno, también los médicos, si tenemos algo más de tiempo en consulta y preguntamos más, pues pensamos más en ello. Entonces, bueno, yo espero que esto cada vez se vaya cortando más.
0: Gracias a Nutriben y a su Marcapotitos por ser nuestro mecenas del mes. Nos has explicado antes cómo eran las analíticas del hipotiroidismo. No sé si en el caso de la tiroiditis de Hashimoto. ¿La analítica es diferente? ¿Cómo se interpreta esa analítica? Aunque sea repetitivo, aunque sea igual. Repitamos sí. de nuevo cómo está la TSH en estos casos, la T4 y la T3 que nos has explicado, cuáles son los rangos, en qué rango se mueve, etcétera?
2: Sí. Eh, vale. Eh, dentro de que sea tiroiditis de Hashimoto, puede tener un hipotiroidismo eh, fetén o puede tener un hipotiroidismo subclínico. Puede tener ambas cosas. O puede, o puede tener anticuerpos que es una tiroiditis crónica autoinmune, pero con, manteniendo por ahora la función tiroidea normal. De hecho, hay gente que con su tiroiditis eh, vive toda su vida sin hacer alteración de función, tiroidea, de función tiroidea. No es lo más habitual, pero existe. Entonces, eh, puede tener anti TPO y antitiroglobulina positivos con... TSH, T3, T4, normal, ¿vale? Y eso habría que vigilarlo y habría que explicarle muy bien al paciente eh, los síntomas que podría darle la disfunción tiroidea y que consulte y anualmente, como mínimo, hacerle una analítica. Luego, estarían los casos de hipotiroidismo marcado, que son estos casos que, bueno, pues hemos tardado más en diagnosticar. Ahí la TSH suele estar por encima de 10 y la T3 y la T4 suelen estar bajitas y suele haber mucha clínica. Igual, los anticuerpos están positivos. Y luego, el hipotiroidismo subclínico, pues la TSH estaría en torno a 5 y 10, normalmente, con una T3 y una T4 normales. Pero ahí, si hay clínica y ya tienes los anticuerpos positivos, pues es que eso va a ir a más. Entonces, no tiene ningún sentido mmm, retrasar el tratamiento. Yo ahí mm. ya normalmente comienzo el tratamiento, sobre todo basándome en los síntomas. Y qué más en cuanto a los, a los anticuerpos contra el tiroides eh, tienen sobre todo sentido cuando diagnosticamos vale porque luego es verdad que puede haber momentos de nuestra vida en los que suban más otros en los que suban o sea otros en los que bajen eh, bastante pero lo que nos importa es si esa subida o bajada nos permite eh, poder bajar la medicación o tener que subirla y eso en general pues ya lo vemos con la TSH. Entonces, bueno, o sea, básicamente, excepto en casos así muy puntuales en los que voy bajando, bajando, bajando la medicación y no me explico muy bien por qué y quiero volver a pedir unos autoanticuerpos, en general solo se piden al diagnóstico de la enfermedad.
0: De acuerdo. ¿Alguna recomendación nutricional antes de hacerte las pruebas?
2: Antes de hacerme las pruebas. Es analítica. ¿No? Algo que bueno, tengas que tener en cuenta, que comer, que no comer. No, o sea, para la analítica, en los pacientes que ya están en tratamiento con hormona tiroidea, eh, les decimos que la tomen después de, de haberse hecho la analítica, porque si no pueden subir en sangre falsamente la T4 y la T3. Eh, y en cuanto a dieta, pues no, no dieta normal. Sí, de acuerdo. No, no hay que tener nada en cuenta. Hmm. Laura, ¿cómo se trata? Porque has dicho una palabra
0: clave antes, que es crónica. Sí. Entonces, sí. si tengo esto, lo voy a tener para toda la vida. Da igual lo que
2: haga, da igual lo que coma, da igual el ejercicio que haga. Bueno, eh, en, en medicina nada es siempre o nunca. O sea, en general... Lo que me ha enseñado la vida es a ser prudente. Entonces, es raro que estos casos que te diagnostiquen de una tiroiditis crónica autoinmune y, eh, y llegue a revertir o llegues a no necesitar medicación, es raro, pero puede ocurrir. Eh, también es verdad que es que hay casos de tiroiditis agudas que se resuelven solas y muchas veces cuando estamos hablando de que se ha resuelto una, un hipotiroidismo es porque estaba en contexto de una tiroiditis aguda, que también podemos hablar de ellas más adelante. En el caso de la tiroiditis eh, crónica, pues ya digo, la mayor parte de los casos tampoco es que haya que agobiarse ni fustigarse por necesitar una pastilla. Si es que la pastilla, lo que yo les explico a los pacientes, es que es como un suplemento. A todos nos mandan un suplemento de, suplemento de magnesio porque lo tienes bajo y nos lo tomamos felices de la vida. Suplemento de vitamina D que ya se lo ponemos a todo el mundo, yo incluida, y nos lo tomamos felices. Pero te digo, suplemento de hormona que te falta y ya es un fármaco y toda la vida, interacciones... Y no es así. Este es un fármaco que gracias al trabajo de muchos científicos y a mucho estudio se ha conseguido sintetizar una hormona exactamente igual que la que produce el organismo. Entonces, para el cuerpo es igual tomarla que producirla. De hecho, los efectos secundarios principales de esta eh, medicación es que nosotros nos pasemos, los médicos nos pasemos y pongamos más dosis de la cuenta al paciente y el paciente se encuentre un poquito hipertiroideo. Pero es que es como producir la misma hormona. O sea, es que llevamos 70 años con un cambio radical en la calidad de vida de los pacientes tiroideos y en vez de estar súper agradecidos por vivir en esta era en la que la ciencia avanza tanto que tenemos este, este tipo de soluciones, eh, pues eso nos estamos fustigando o, o buscando la solución que sea más natural porque en nuestro interior pensamos que va a ser mejor y no. En este caso la solución natural de hecho es una hormona que porcina que proviene del cerdo, que es extracto de tiroides, que es súper difícil de ajustar y que nos crea muchísimo problema en cuanto a los valores de T4 y T3 que se obtiene, con lo cual, en este caso, gracias a los laboratorios que lo han sintetizado. Que es porque la levotiroxina, levo levo ¿no? Levotiroxina, De acuerdo. Sí, la es, es una T4 sintética, levotiroxina.
0: Mm. A mí me, no sé, me, me, a veces me produce como, no sé si estupor, porque claro, tú tienes una persona diabética que necesita insulina y no le vas a decir, sí. no, lo vas a arreglar solamente con la dieta o haciendo ejercicio, necesita esa hormona. Porque en el caso de la sí. tiroides parece que es como, no, no, pero, mm, o sea, tú a un diabético
2: no se te ocurriría decirle, no te tomes la insulina. Es que es eso. Voy a utilizar tu ejemplo con mis pacientes que no se me había ocurrido. Yo, yo, les, decía, yo les decía la testosterona. Yo decía, manda la testosterona y todos los hombres están contentos. Les manda la hormona tiroidea y no la quieren. Digo, pues no entiendo por qué. O sea, si es hormona igual. Y de hecho, sin, sin testosterona se puede vivir, fatal, pero se puede vivir. Y sin hormona tiroidea, no. entonces Y sin bueno, insulina pues, tampoco. Y sin insulina. Por supuesto que tu ejemplo es el mejor. Mm. Pero, pero que ya digo que te copiaré, te copiaré. Sí, no es, no es sé, que me bueno, resulta curioso porque mí yo no sé si es
0: internet, la desinformación... Sí. Mmm. No sé por qué hay como tanta
2: reticencia, ¿no? La palabra hormona, sí. qué mal suena, pero es lo mismo. Sí, o sea, yo de hecho lo veo en consulta como que los pacientes a veces lo ven como un fracaso, de vamos a intentarlo y si no ya… No, es mira, si necesitas hormona… O sea, que yo por supuesto al final se hace llegando todo a un consenso, no le digo mira, necesita la hormona y punto. Creo que en parte a lo mejor la culpa también es de los médicos del poquito tiempo que tenemos en consulta y que a lo mejor no lo expliquemos suficientemente bien. Porque es verdad pues, que hay veces que viene el paciente y le dice «Está usted hipotiroideo, tiene que tomar esta pastilla». Y ya no, no le dices «Está tomando una hormona que es exactamente igual que la que produce su organismo». Es que es tan igual que cuando en los tejidos llega la levotiroxina… Eh, se transforma a T3 igual que se llegará a tu tiroxina. Es decir, que los tejidos no lo diferencian, las de yodasas no lo diferencian. Entonces, bueno, o sea, a mí me parece uno de los mejores fármacos que tenemos. Total. Así que, bueno, yo creo que es simplemente dedicar más tiempo, porque si no dedicamos a los pacientes tiempo, luego se van a Internet y encuentran cualquier cosa.
0: Pues nada, prescribes este podcast que nos va a quedar, vamos a
2: solucionar todas las dudas. <ríe> sí, es verdad, es verdad. Laura, eh... ya se le he ido diciendo a mis <ríe> pacientes.
0: ¿Por qué hay que tomar la... ¿Cómo hay que tomar la medicación? Que me parece que es importante esa levotiro sí.
2: levotiroxina. ¿Cómo hay que tomarla sí. y por qué es importante que lo recordemos? Vale, yo sí que les digo a los pacientes, mire, se tiene que tomar una medicación, pero el único rollo que tengo que admitir que tiene esta medicación, que si no se hace bien, no se absorbe bien, es que es súper importante respetar los tiempos de ayuno que como mínimo debía de ser de 30 minutos. Yo les digo que lo tengan en la mesilla de noche, nada más abrir un ojo, tomen la pastilla y luego ya hagan el resto de las cosas, ducha, vestirse, no sé qué, y lo último, el desayuno. Eh, cuanto más tiempo pase, mejor se absorbe. Es como que es una pastilla mm. que se pega todo. Y si y lo tomamos cerca de cualquier cosa, se pega eso y no se absorbe. Eh, en cuanto a alimentos, lo que más puede interferir es su absorción, aunque interfiere todo, hasta el café, pero lo que más es eh, los derivados de la soja, la leche de soja, los yogures de soja. Entonces, eso incluso separado dos horas, y lo vamos a tomar. Aunque el tiroides y la soja no se llevan muy bien. Mm, sí. que luego veremos lo la dieta más adelante, pero mm. vale. Y luego, en cuanto a los fármacos, eh, todo lo que son protectores del estómago, del estilo omeprazol. Eh, lo que son minerales como el hierro, el calcio, todo eso eh, disminuye muchísimo la absorción. Entonces tendría que estar separado pues, al menos dos horas, empezarlo a tomar a media mañana. Cuando alguien está tomando, pues cuando las embarazadas que vienen a mi consulta están tomando el, el multivitamínico o pacientes intervenidos de tiroides que a su vez toman calcio. Todo eso, si puede ser ya para la siguiente comida, mejor. De acuerdo.
0: Laura, has dicho otra palabra clave que es ajustar la medicación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que me van a ir haciendo eh, controles? Como se supone que es una enfermedad crónica, ¿cada cuánto me harán estos controles? ¿Cómo son? ¿Son analíticas?
2: Eh, nosotros cuando empezamos a tratar a un paciente calculamos más o menos cuánta dosis necesita pues eh, tenemos fórmulas que más o menos para estimar nos dicen tantos microgramos por kilo de peso. Y luego a su vez, pues depende de los valores que tiene la analítica el paciente, la clínica del paciente, la edad que tiene. Si mm. tiene una edad muy avanzada no podemos empezar con grandes dosis. Entonces, una vez que has empezado con una dosis, eh, lo suyo es volver a verlo en 6-8 semanas, que es el tiempo que tarda la TSH en eh, poder volver a su valor basal. ¿vale? al valor que le corresponde teniendo la cantidad de hormonas circulantes que le estamos dando por boca. Entonces, antes de seis ocho semanas, que nadie se haga analítica porque no tiene ningún sentido. ¿vale? A partir de ese momento podemos volver a ver el paciente y ya también ha transcurrido suficiente tiempo como para que los síntomas los podamos reevaluar, para que ya eh, ver si ese cansancio ha mejorado, esa sensación de niebla mental. Entonces, en ese primer ajuste es importante verlo pronto. Si está el paciente perfecto, pues ya el siguiente ajuste podría ser a los seis meses mm. y ya una vez que estamos estables, pues un seguimiento anual. Es raro cambiar la medicación, salvo en situaciones pues si la paciente se va a quedar embarazada o se ha quedado embarazada o si hemos subido o bajado mucho de peso. No siendo culpa del tiroides, si uno sube mucho de peso, si subes 15 kilos, como el cálculo está hecho a tantos microgramos por kilo de peso, pues al final necesitas más hormona tiroidea. Pero en general, ya digo, cuando uno está estable, el seguimiento puede ser anual. Y, y si le volvemos a ver en consulta en esas 6-8 semanas y no hemos conseguido buen control, pues se repite. Hacemos nuevo ajuste y 6-8 semanas. Así hasta que lo tengamos bien. De acuerdo. Ese es un poco el seguimiento que hacemos. Vale.
0: Hay otra palabra, otro trending topic, que es la inflamación crónica de bajo grado, que de esto también hemos hablado en el podcast y en algún momento eh, grabaré un podcast sobre este tema. ¿Qué relación guarda la inflamación crónica con esta enfermedad inmune, con la tiroiditis de Hashimoto?
2: ¿Qué se sabe? A ver, la inflamación crónica es un estado en el que eh, el cuerpo está todo el rato como defendiéndose, defendiéndose de algo que no acaba de eliminar. Mm. Entonces, están como las células atacadas produciendo, produciendo citoquinas o reactantes de fase, de fase aguda, todo a unos niveles bajitos. Eh, y suele estar relacionado con situaciones pues, como obesidad, sedentarismo. En el caso de la tiroiditis, eh, pues el sistema inmune eh, de, de, propio de la tiroiditis de Hashimoto a su vez está produciendo otra inflamación extra en otro foco que es el tiroides, con lo cual bueno pues mm, al final forma parte de esta inflamación. La, la inflamación en sí también se lleva por delante muchas de las calorías que consumimos al día y puede hacer que estemos más cansados o con peor calidad de vida. En el fondo hay cosas que vamos eh, aprendiendo más sobre inflamación crónica, estamos aprendiendo mucho en los últimos años, pero aún nos queda mucho por, por saber. Mm. Eh, pero sí que es verdad que, que, bueno, cuanto más vamos estudiando, más nos vamos dando cuenta de que todo guarda cierta relación. Y que, y que un sistema inmune pues, eh, que esté siempre eh, pues como a la defensiva, por si le fuera a entrar algo rápidamente, pues probablemente también es un sistema inmune que favorece enfermedades autoinmunes como esta. Mm. De acuerdo. Nos quedaba, como ya hemos destripado
0: el eje, sí. la T4, sí. la TH, este batiburrillo de, de hormonas, nos quedaba una pregunta por contestar, que era sí. cuando el hipotiroidismo es central, es decir, cuando lo que está afectado es el hipotálamo o la hipófisis, y decías,
2: ahí ya es un problema un poquito más grave. Sí. ¿Qué supone? Eh, bueno, simplemente es porque el origen ya suele ser pues, un tumor, es lo más habitual en el hipotálamo o en la hipófisis, <coughs> un sangrado, una hipofisitis, que es una inflamación. Son enfermedades muchísimo más raras. Eh, al fin y al cabo, lo sustituimos igual. O sea, falta la TRH o la TSH, pero lo que damos, que es lo que le importa al organismo, es la, la directamente la T4 y la T3. ¿Vale? Eh, decía que era un poco más complicado porque es un poco más difícil de, de diagnosticar. Y hay muchas veces que esto va asociado a otros déficits de estas glándulas centrales, pues como déficit de la, la hormona precursora del cortisol o de la hormona de crecimiento. O sea, es algo que es como mucho más específico de, de nuestra especialidad de endocrinología y que ya digo, y que es, y que es menos frecuente. Hmm. Hay gente que tiene un diagnóstico, que es una palabra larguísima que es panhipopitituarismo, que es que le faltan las hormonas de la, eh, a nivel de la hipófisis por diferentes causas, que ya no me meto porque si no, sí que nos va, nos va a quedar esto larguísimo, pero vale. les, le faltan todas las hormonas. ¿sí?
0: ¿Y qué pruebas me harían entonces?
2: Eh, siempre, a ver, cuando ya está diagnosticado, eh, ya no nos hace falta la TSH. Vale. Cuando yo tengo un panipo eh, y le veo en consulta y le estoy sustituyendo sus diferentes hormonas y entre ellas la del tiroides, lo que quiero ver es cómo están la T3 y la T4, porque ya sé que la TSH no va a ser congruente. No, porque la TCH va a estar baja porque ahí está su problema, pero yo mientras que haya dado al paciente por boca tanto T4 como en ocasiones, que también si quieres luego lo hablamos, eh, se da T3, eh, son mínimas, solemos dar solo T4, pero bueno, que, que si le he dado al paciente el tratamiento y me tiene estas dos hormonas en sangre en niveles normales, esto está controlado. De acuerdo. Entramos ya en el gran
0: mogollón porque esto estoy segura que no hay paciente que no te pregunte. Vale, doctora, ¿y qué sí. cómo? ¿Qué puedo hacer yo con mi dieta? Entonces vamos a entrar en el estilo sí. de vida, ¿cómo influye vale. el estilo de vida en el hipotiroidismo? Doctora, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Qué es lo que necesitamos aportar a través
2: de la dieta para que el tiroides produzca esas hormonas tiroideas? Esa T4 y esa T3. Vale, a ver. En cuanto a nutrientes o micronutrientes, eh. No es deseable que si decimos a un paciente que tiene hipotiroidismo se ponga a buscar alimentos ricos en yodo y a comer alimentos ricos en yodo como si no hubiera un mañana porque no tiene sentido, ¿vale? Porque al, al organismo nosotros seguimos como un equilibrio que es mucho más fino del que nos imaginamos y nos viene mal tanto muy poco como demasiado. De hecho, cuando damos demasiado yodo se, se bloquea la glándula, que es un efecto que se llama wolch eh, mi pronunciación creo que no puede ser más horrible, pero eh, la glándula, si la noqueamos con yodo, tampoco funciona. Entonces, en cuanto a, al yodo, ninguna indicación más que tomar sal yodada, como el resto de la población en general, y ya está. Eh, si el paciente viene de un área o de una ingesta muy, muy baja de yodo y damos de repente mucha cantidad de yodo, a lo mejor a través de la sal yodada, le puede empeorar la autoinmunidad. Entonces hay casos puntuales en los que daremos otras indicaciones, pero lo general es esto. <coughs> Luego, en cuanto a otros micronutrientes importantes, pues el rey es el selenio. Mm. El selenio es un cofactor que es importante para la síntesis de hormona tiroidea. A nivel de la célula del tiroides que donde se ensamblan los distintos componentes de, de la hormona, pues ahí está contribuyendo, o sea, está contribuyendo el, el selenio a que todo esto funcione bien. El selenio no suele eh, generar, o sea, no, no suele haber un déficit poblacional de selenio porque es que el selenio está en todo. El selenio está en la carne, los pescados, los huevos, los cereales, eh, las legumbres, los granos, o sea, está en todo. Pero sí es verdad que el alimento en el que más se encuentra eh, son las nueces de Brasil, que yo, eh, es verdad que ya me he aficionado, son un súper alimento, son muy sanas para todo, y ya me he aficionado a tomarme un par, pues eh, cada dos o tres días me tomo mis, mis nueces de Brasil, pero vamos, el suplemento como tal de selenio no suele hacer falta mandar, <coughs> Luego habría que mirar, eh, pues el zinc también es otro de los micronutrientes que influyen en, en la, la adecuada formación de hormona tiroidea. También, igual que el selenio, no solemos encontrar déficit en la población, salvo que haya alguna enfermedad de mala absorción. Nosotros que vemos pues, pacientes que se han intervenido de cirugía bariátrica o que tienen un intestino corto, ahí eh, suplemento más con zinc, pero si no... Es un, un mineral que no nos suele dar tampoco mucho problema. Y luego también yo miraría la vitamina D, que si ya hemos visto, este es el año de la vitamina D, o la bueno, ya D. llevamos un par de años <risa> hormona D, efectivamente, este, ya llevamos un par de años en los que se ha hecho súper famoso y con razón. Y cada vez sabemos más cosas de esta hormona y una de las cosas que sabemos es que dentro de todas las cosas en las que influye, influye en el sistema inmunitario. Y dentro de, la, de esta influencia parece que aumenta la tolerancia a, a, a nuestros tejidos propios, es decir, mmm, a, hace o facilita que no los ataquemos. Entonces, si para todos es importante tener la vitamina D en unos niveles adecuados, pues para pacientes con enfermedades autoinmunes quizás más. Ya digo que sobre esto nos falta aún mucha publicación, ¿eh? pero que por ahí van los tiros. Yo siempre mido la vitamina D a todos mis pacientes y, y a estos pues con más, con más razón. Y así en cuanto a alimentación que se me ocurra, eh, poco más. ¿Magnesio? El, El magnesio... magnesio pues parece que había alguna publicación que relacionaba el déficit de magnesio con el, el aumento de incidencia de hipotiroidismo y de autoinmunidad, pero luego no se demostró. Es más, que luego cuando se suplementaba con magnesio no había ninguna diferencia. Entonces, uh -huh. bueno, es un algo, el magnesio está, vamos, que a mí es, es algo que me parece súper esencial y que ese justo sí que eh, es un, un micronutriente que está deficitario en general en nuestra población. Eh, y yo, pues hay en muchas ocasiones que suplemento, pero que justo en el tema del tiroides no me parece tan llamativo. O sea, sí. participa en 300 reacciones eh, enzim enzimáticas, perdón. Eh, entonces, bueno, a lo mejor tiene una relación que aún no conocemos, pero que yo sepa, a una relación directa, por ahora no. Pero Laura, no me suplemento por el artículo 33, me suplemento sí. solo si mi
0: endocrino sí. Sí. me receta... Que me suplementen, ¿no? O sea, Ese. lo que me tengo que tomar. Sí, no por porque, toda la, porque haya mucho déficit de vitamina D, nos tenemos que tomar todos vitamina D.
2: No. No, no, hombre, te, hay que medir primero los niveles de vitamina D. Sí que es verdad que hay suplementación que se pone de forma un poco más frecuente, eh, pues porque suele haber más déficit a nivel poblacional. Entonces, la vitamina D es algo más a nivel poblacional. El magnesio es más a nivel poblacional. Y salen determinados estudios este déficit, pero las analíticas en sangre no reflejan del todo bien nuestros niveles. Entonces, ese es un poquito más difícil de diagnosticar, pero que nadie se suplemente a algo que no le hayan dicho que necesita. Porque ya digo que pues, con el ejemplo del yodo eh, sirve un poco para ilustrar lo que ocurriría con otro tipo de minerales, eh, vitaminas, oligoelementos, que si nos pasamos también mm. es malo. De acuerdo. Y todo está en un, en un sutil y perfecto equilibrio. Entonces, mm. a no ser que sigamos una dieta que sea muy desequilibrada eh, o que, ya digo, tengamos enfermedades que sean malabsortivas eh, pues preguntar antes de suplementar. De acuerdo.
0: Mencionábamos antes el tema de la soja
2: y el sí. hipotiroidismo.
0: O sea, ¿va de retro cada vez que estemos cerca de la soja no. o un poquito, de, le o un poquito de, de un yogur de soja me puedo tomar o nada? Sí, Ni
2: soja. No, no, sí, sí, no hay problema, no hay problema. O sea, la soja influye de dos maneras. Eh, influye, por un lado, porque es verdad que disminuye mucho la absorción de la hormona cuando la estamos dando como tratamiento de la levotiroxina. Y por otro lado, parece que también es bociógeno en cuanto a que interfiere en la síntesis de hormona tiroidea. Y parece que también aumenta la eliminación de yodo por la orina. Pero todo esto estamos hablando o sea, de cantidades muy altas y que en la absorción influye si lo tomamos en las dos horas siguientes a haber tomado el Eutirox. Pero no pasa nada por merendarse un yogur eh, que tenga soja. De acuerdo. vale. Mm. Todo con moderación.
0: Esto seguro que nunca te lo ha preguntado en, en consulta. Y entonces, doctora, ¿qué hago? ¿Me quito el gluten y la
2: lactosa? Pues sí, es verdad, nunca, <risa> y menos <risa> últimamente. Eh, a ver, mmm, empezando por el gluten. La evidencia científica lo que nos dice hoy por hoy es que hay más celiaquía, hay más eh, paciente celíaco dentro de los pacientes hipotiroideos, es decir, que las enfermedades autoinmunes se asocian. <coughs> Perdón, cuando uno tiene tendencia a ah, que sus linfocitos se vuelvan un poco locos y ataquen un tejido que es propio, también tiene, como es en este caso el tiroides, también pueden, algunos de ellos, tener tendencia a que ataquen otras cosas, ¿vale?, entonces, eh, la incidencia en la población general, ya digo, que es de un 1%, pero en los pacientes con tiroiditis crónica autoinmune es de un 7%. Entonces, yo lo sospecho, pues siempre pregunto por síntomas digestivos a los pacientes y porque muchas veces en estos pacientes vemos que cuando damos la medicación no se absorbe del todo bien y necesitamos dosis muy altas. En ese caso, si no lo has medido antes, que tampoco estaría de más, habría que medir los anticuerpos contra la cediaquía. Eh, que es anti, antitransglutaminasa y antigliadina, ¿vale? Y si se sospecha, pues ya derivará al digestivo para hacer un diagnóstico correcto. En esos casos, obviamente, vamos a ver muchísima mejoría retirando el gluten. Pero en el resto de los casos no está claro. Eh, es verdad que van a salir más estudios publicados y yo no me cierro en banda. O sea, no. yo creo que lo que hay que hacer es esperar eh, para dar recomendaciones, eh, pues eh, seguras a nuestros pacientes esperar Bastante a que haya evidencia, evidencia suficiente. Mm. Claro, ahora mismo hay otra entidad que es sensibilidad al gluten no celíaca. Pues a lo mejor probablemente en esos pacientes también, aparte de en los celíacos, sea bueno retirar. Pero hay que esperar. Yo eh, sé que, que están haciendo estudios sobre este tema y, y, y dentro de poco saldrán. Yo antes era como súper vehemente cuando defendía, cuando me había estudiado algo, ya creía que me lo sabía todo. Eh, yo siempre decía, esto nunca, esto siempre, o esto no, no hay relación. Y luego ya el tiempo y el estudio me han hecho más humilde. Y, y es verdad que hoy te digo esto y a lo mejor hablamos dentro de un año y la evidencia ha cambiado. O sea, yo de hecho cuando hago una charla no me gusta verme en una ponencia que he hecho en algún congreso, un año después, porque siempre cambiaría cosas, porque siempre vamos estudiando y siempre va viendo cosas nuevas, entonces en este campo, por ahora la evidencia es esta, uh -huh. solo en paciente celíaco y que es importante sospechar cuando uno tiene tiroiditis de Hashimoto, sospechar esta enfermedad, y en cuanto a la lactosa Exactamente igual. Los pacientes con intolerancia a la lactosa, en el caso de la tiroitis de Hashimoto, pues eh, la prevalencia aumenta, o sea, hay más cantidad de pacientes con intolerancia a la lactosa. Entonces, en esos casos en los que no se tolere la lactosa, eh, esto por la clínica es como un poco más fácil de diagnosticar, pero bueno, que si la prueba está bien hecha, pues mejor, pero ahí retirando la lactosa, pues obtenemos igual también mejoría y beneficio.
0: Vale, veíamos antes, vamos a entrar en el tema de, de la fertilidad, el embarazo, etcétera, sí. porque sabemos que es más prevalente en el caso de las mujeres. Te quiero hacer eh, varias preguntas respecto a la fertilidad. Por ejemplo, durante el embarazo y la lactancia... ¿En este caso sí que habría que apostar por una dieta más rica en yodo? ¿Habría que suplementar
2: si es así como? Vale. Eh, en la población general, la media que necesitamos los adultos de, en cuanto a consumo de yodo está en torno a los 150 microgramos por día. En las embarazadas eh, va de los 220 a los 250. Entonces, claramente, hay un aumento de necesidades. Se ha visto... Eh, haciendo estudio de yodurias, pues un poco lo que comenté antes, eh, cómo llegamos a los requerimientos. Y para llegar a los requerimientos en torno a los 150, eh, pues se necesita una alimentación variada, pues rica en pescado, eh, que el marisco esté presente de vez en cuando, eh, el pan en, eh, y los lácteos tienen también bastante cantidad de yodo, pero eh, en el caso de la embarazada, si no damos suplementación, es fácil quedarse cortos. Entonces, en estos casos se suele dar el suplemento ya asociado al ácido fólico. Ah. Eh, como, como siempre se suplementan con fólico, pues ahora se añade también el yodo. Y en, las, o sea, y en las lactantes igual. Siguen aumentadas las necesidades. Entonces, nosotros solemos mantener el suplemento tras el parto hasta finalizar la lactancia. Uh -huh. mm. Otra cosa que había leído respecto a los tratamientos de fertilidad en la fecundación
0: in vitro ¿Deberían revisarme siempre la TSH, la hormona estimulante del tiroides?
2: Y si es así, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver? Eh, sí, efectivamente, en este caso, igual que hablé antes de que eh, la evidencia y las publicaciones de los últimos años lo que indican es que en una paciente embarazada hay que tratar cuando la TSH está por encima de 4, en una paciente que se va a someter a una técnica de reproducción asistida, ya hay también mucha evidencia científica y muchas publicaciones que en ellas, eh, si parten de una TSH por encima de 2,5, la probabilidad de éxito es menor. Y como hemos hablado antes, que este tratamiento es tan seguro. Es decir, que es que bien manejado lo único que hace es una ayudita. O sea, yo lo que les explico es, pues tienen una TSH a lo mejor de 3,8. Le digo, ya sé que parece raro que no te salga ni asterisco y que yo te vaya a tratar, pero es que lo que hago es darte como una ayuda extra y tu y, eh, hipotálamo y tu hipófisis van a decir, bueno, pues tengo esto, me relajo y no tengo que trabajar tanto. Pero no es más, o sea, es como una ayudita, el, el 90% de la hormona circulante va a venir de ella y de su tiroides. Es simplemente una ayuda y se ve que eso, que con un poquito más en estos casos, un poquito menos de TSH, un poquito más de hormona... Eh, la tasa de éxitos es mayor. Entonces, cuando empezamos a tratarlas, en general mantenemos el tratamiento durante el embarazo. En este caso son dosis más bajitas y se suele, re eh, o sea, se suele retirar el fármaco tras el parto. Mm.
0: Pero también puede pasar que se dé una tiroiditis en el posparto, ¿no?
2: Sí, eso es, eso es otra, <risa> otra complicación. Eh, esto, la tiro las tiroiditis posparto son inflamaciones agudas de la glándula que no duele que se suelen dar eh, desde el mes de haber dado a luz hasta finalizar el, el año de haber dado a luz. Y ocurren porque eh, suelen ser pacientes que ya tienen positivos los anticuerpos eh, TPO de los que hemos hablado antes. Mm. Durante el embarazo es una situación en la que el sistema inmune está como suprimido, está como muy tranquilo para no responder pues, contra tu claro. propio hijo. Mm. <risa> Entonces, hay como una supresión eh, equilibrada y adecuada del sistema inmune sobre todo de autoinmunidad y cuando damos a luz esto sufre como un rebote y entonces en esta época que encima las pobres madres están ahí con el cuidado de sus hijos y tal pues todo lo autoinmune brota entonces una de estas cosas es el, la tiroiditis postparto hasta en un 60% de las pacientes que tienen anticuerpos anti -TPO lo van a tener. Entonces, es bueno hacerles un control más o menos a los dos o tres meses y repetirlo a los seis meses, vigilarlas de cerca, ¿vale? Porque hay veces que lo van a hacer y que tienen tantos síntomas de... Porque yo les digo, eh, no descansas, perdes peso, porque hay una fase con la tiroiditis postparto en la que se destruye la glándula y tienen hipertiroidismo. Y luego una fase en la que se recupera y hay veces que pasan a hipotiroidismo. Entonces, al principio... Pues las preguntas son, ¿estás muy nerviosa? ¿Duermes poco? ¿Tienes temblor? Y todas, pues claro, es que tengo un bebé. O sea, ¿qué, qué, ¿qué me vas a contar? Pues sí. Entonces es difícil de diagnosticar por los síntomas, por lo cual yo aquí sí que abogo mucho. Les digo a ellas que, que presionen para que les hagan analítica al menos un par de veces en ese año. Al tercer y al sexto mes no estaría mal.
0: Y se trataría igual que un hipotiroidismo, ¿no? O sea, te darían hormona y ya. Pues es que esto
2: se pasa solo. Ah, hay ok. varios tipos de tiroiditis, pero las tiroiditis eh, agudas o subagudas, hay una subaguda de Kerbein que es eh, por infección viral, hay otra que es por las bacterias. La tiroiditis eh, de posparto o tiroiditis silente tiene un curso de un, en torno a unos dos tres meses en el que se resuelve solo. Entonces pasa, hay como una inflamación de la glándula y ya digo, y pasa por estas tres, tres fases de hiper, eh, hipo y en el 80% de los casos se recupera. Lo que pasa es que es verdad que luego más del 50% de estas pacientes que han tenido una tiroiditis acabarán teniendo en los siguientes años un hipotiroidismo permanente y las vamos a vigilar Pero bueno, que cursa ellos solo va para arriba, para abajo, para atrás. Entonces, yo trato solo si hay muchas síntomas y si esos síntomas duran varias semanas. Ok. O sea, sobre todo el hipertiroidismo, pero no damos antitiroideos, pero si la paciente está como muy, muy nerviosa, sobre todo, vamos, no damos eh, y menos si está con lactancia, pero aunque se pueden utilizar dosis bajas, pero si la paciente está como muy, muy atacada de palpitaciones y tal, pues separándolo mucho de las tomas, a lo mejor damos una dosis mínima de beta bloqueante, una cosa así. Mm.
0: Bueno, para quien no lo sepa, que yo no tenía ni idea y lo he descubierto eh, preparando este podcast, y lo voy a mencionar porque igual hay ignorantes como yo que no sabían que la prueba del talón que se hace a los niños cuando nacen, que yo, vamos, bueno, no sé si es porque no soy madre, no tenía ni idea, la prueba del talón,
2: yo no sé por qué la hacían la prueba del talón. La prueba del talón es para mirar el tiroides, no tenía ni idea. En, entre otras enfermedades congénitas, sí. Sí, ah. pero sí, sí, el tiroides es una de las más importantes. O sea, hay, hay, conviene que haya, o sea, que las enfermedades congénitas con las que nacen nuestros hijos las diagnostiquemos y las empecemos a tratar cuanto antes. Y una de ellas es la del tiroides porque el hipotiroidismo congénito que se da en uno pues, de cada 3.500, 4.000 niños eh, recién nacidos, es, eh, causa una discapacidad intelectual y unos problemas de crecimiento que son fácilmente evitables. Entonces, claro, daría mucha pena que no lo diagnosticáramos al principio, esperáramos a ver que diera clínica y no haber empezado en ese momento inicial en donde su, su cerebro se está formando con tratamiento con hormona.
0: Pues yo no tenía ni idea de que la prueba del talón... Súper no importante, súper importante. He querido hacer este inciso por si, alguna, vale. por si hay algún ignorante como yo que no sabía para qué servía la prueba del talón. Sí, sí. No me quiero enrollar mucho, pero nos queda por tratar el hipertiroidismo, que es vale. el, en el otro espectro. Como es menos común, sí. vamos a dar un par de pinceladas, ¿vale? vale. Que es también, de nuevo, más frecuente en mujeres que en hombres. Sí. ¿Cuál es la causa? Y sobre todo que nos centremos en el más habitual. Aquí va mi pronunciación, que es
2: la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Sí. Vale. Yo, yo directamente acorto diciendo enfermedad de Graves y así no me meto en merengenales. Pero... Pues ya está. <risa> pues sí, vamos sí. a explicar un poco qué es, vale. porque es más frecuente, cuáles son los síntomas en este caso y cómo se trataría. Vale. A ver, ¿qué es el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es un exceso de hormona tiroidea El exceso mm. de hormona tiroidea y la función de esta hormona en sangre se llama tirotoxicosis ¿vale? Es lo contrario al anterior que así mm. tardamos menos Todo va rápido Entonces, las pacientes tienen muchísima sudoración, muchísimo calor eh, pérdida de peso porque el metabolismo va mucho más rápido el intestino va más rápido y pueden tener diarrea eh, pueden tener ansiedad, eh, temblor, eh, insomnio, mm, a ver, ¿cómo, qué, ¿qué más se me ocurre? Es que todo, todo, los reflejos tendinosos están así como mucho más exacerbados, eh, también hay intolerancia al ejercicio porque el, el corazón eh, rápidamente se pone taquicárdico, sientes palpitaciones, hay riesgo de arritmia, el recambio óseo es más eh, rápido. Y, te puede, y puedes tener osteoporosis, eh, todo esto, <risa> todo esto y más probablemente. Madre mía, ¿y cómo se trata? Antes veíamos que nos daban hormona aquí, claro, no, no nos pueden dar hormona, todo lo contrario. Aquí depende un poco de la causa, o sea, no, no mm. me quiero extender, pero, pero como has dicho, lo, lo más frecuente es la enfermedad de Graves, que es de origen autoinmune. En este caso los culpables son los anticuerpos estimulantes del tiroides, vale que llamamos TSI que, eh, bueno, también hay cierta predisposición genética. En este caso, el despertar de una enfermedad de Grace muchísimas veces lo vemos asociado a tras una situación de un estrés súper intenso psicológico pues por un problema grave eh, familiar o en el trabajo, lo que sea. Muchas veces eh, se desencadena después este pico de anticuerpos eh, estimulantes del tiroides que nos empieza a dar problemas. Y... Eh, y bueno, y esa es eh, una de las causas. La otra de las otra de las causas es que haya un nódulo que empiece a funcionar mmm, por su cuenta, sin tener eh, en cuenta para nada al, al mando de la hipófisis y el hipotálamo. Él hace lo que quiere y empieza a funcionar más y más y más y más. Se llama nódulo autónomo. Y si esto ocurre en varios nódulos, esto es un bocio multinodular tóxico. Hmm. Y luego ya hay otras causas menos frecuentes, pues eso, como la primera fase de la tiroiditis que hemos hablado antes, eh, fármacos, en fin, hay, hay otras posibles causas mucho menos frecuentes. Mm. En el tratamiento, sea cual sea la causa, siempre podemos utilizar al principio anti, o sea, un fármaco que es eh, antitiroideo, que bloquea la, la formación de hormona tiroidea. El que más se utiliza en nuestro medio es el metamizol, que de nombre comercial se llama tirodril. En el caso de la enfermedad de Graves, puede llegar a curarlo. Necesitamos tratarlo durante muchos meses, ¿vale? Porque no solo es poner la función tiroidea en orden, con unos niveles adecuados, sino que hay que conseguir negativizar los TSI, porque si no, mmm, no vale para nada, <risa> Entonces, eh, claro, porque si no, eh, al día siguiente se lo quito y vuelve otra vez a lo mismo. Entonces, ya digo, para negativizar los TSI y disminuir el riesgo de recurrencia, es un tratamiento largo, que hay que mantener de 12 a 18 meses, un poco así de media. Hay veces que incluso 24 meses. Mm. Eh, cuando, pasa, eh, cuando quitamos el tratamiento y pasa más de un año con su función tiroidea normal, eh, sin necesidad de nada, de ningún tipo de control ni de nada, decimos que está en remisión. Pero desgraciadamente la enfermedad de Graves es una enfermedad que da mucho la lata y que una vez que ya se ha tenido, es como que el cuerpo ya ha aprendido a producir esos anticuerpos y una vez que ya se ha tenido, eh, se pueden producir recurrencias hasta en un 70% de los pacientes. Entonces es bastante pesado. Eh, y luego ya, si se produce una recurrencia, lo tratamos de forma eh, definitiva. Eh, que eso ahí ya lo uno con el tratamiento del nódulo autónomo y del bocio multinodular tóxico, que ya directamente se tienen que tratar de forma definitiva porque si no, no hay manera. Me suena a cirugía, me, me quitan el tiroides, ¿no? O cirugía que lo utilizamos cada vez menos en el caso de... de bueno, sí, en los tres casos lo utilizamos menos. Eh, la, el primer escalón, si se puede, es radioyodo, mm. ¿Vale? Es una molécula de yodo que... Eh, que se une a un radioisótopo, es decir, a una molécula que emite energía. Esto lo hacen en el servicio de medicina nuclear. Y como tenemos la ventaja de que el yodo se capta prácticamente únicamente en el tiroides, daña únicamente las células del tiroides y daña más a las que funcionan más. Entonces, nuestra idea cuando damos radioyodo es cargarnos la suficiente parte de glándula como para no estar hipertiroideos, pero no tanta como para quedarnos hipotiroideos, aunque desgraciadamente es un efecto secundario frecuente. Lo que pasa es que los, o sea, los médicos preferimos que los pacientes estén hipotiroideos a hipertiroideos, porque el hipertiroidismo es más peligroso y, y más difícil de tratar, ¿vale? Y, y bueno, puede, puede predisponerte a una arritmia. Eh, como una FA, eh, que puede darnos muchas complicaciones, en fin, que, que es un tema que es bastante más complicado. Entonces, eh, si quedas con hipotiroidismo, que desde luego no es deseable, pero que si ocurre, es una secuela que ya digo, quedando la hormona, pues en principio la tenemos más o menos solucionada.
0: Hmm.
2: Mal menor. Mal, sí, mal menor, eso es.
0: Decías que ese sería la primera, el golden standard, ¿no? O sea, se, sí. sería el, el procedimiento que más se utiliza
2: más allá de la cirugía, ¿no? Sí, la cirugía solo si hay nódulos muy grandes, en el caso de bocio multinodular o tenemos algún nódulo sospechoso. En los bocios multinodulares muchas veces se juntan nódulos que funcionan mucho con los que funcionan poco. Los que funcionan mucho en general no suelen ser casi nunca malos, y los que funcionan poco a veces. Entonces, bueno, pues valoramos el caso o a veces que cuando hay... Eh, una afectación ocular porque eso no te lo he contado aún que en la enfermedad de Grace, además del tiroides se pueden afectar los ojos pues cuando esta afección es muy muy severa pues hay veces que directamente hacemos cirugía porque el rayo de yodo lo podría empeorar
0: hmm. de acuerdo eh, nos daría para grabar otro podcast sí y si es no mucho interés, ojos, que me voy metiendo yo si que me pongan un mensajito <risas> vale. y grabamos también del hipertiroidismo vale. tengo otra pregunta pero me la voy a reservar sí. para, para la newsletter porque, vale. doctora, me he notado un bulto en, la, en el tiroides. ¿Qué hago? ¿Qué será esto? ¿Será cáncer? ¿Será malo? ¿Será bueno? ¿Qué pasa? Bueno, eso lo vamos a contestar en a micrófono cerrado que invitamos a todos los escuchantes de este podcast a que sigan allí la conversación, que lo vamos a aclarar. Pero ya para despedirte desde el podcast, me gusta mucho cuando os pido como cuatro ideas básicas para cerrar el tema del tiroides.
2: Cuatro ideas con las que quieres que se queden los escuchantes del podcast. Vale, pues la primera pues que utilicen medios como este <risa> para informarse sobre las enfermedades y los síntomas. Lo que nos interesa es llegar cada vez a más población para que eh, esté cada vez más empoderada y sepa eh, qué preguntar y qué no, porque lo que no puede ocurrir es que pasen 10 años y que no hayamos diagnosticado a un paciente cuya calidad de vida se ha visto mermada por algo que es muy fácil de, de tratar y de resolver. Entonces, si tras haber escuchado esto hay algo que os resuene de síntomas o de conocido amigo, lo que sea, eh, preguntar. Ya digo que cuando se juntan dos o tres síntomas en un mismo periodo de tiempo suelen estar asociados. Eh, ¿Qué más? Que a la hora de que vayáis al médico y preguntéis, que... que que os empoderéis, es decir, que, que huyáis un poco de esta relación paternalista de: eh, ¿tiene usted tiroides? Se tiene que tomar tiroides o oh, hipotiroidismo. Se tiene que tomar esta pastilla. Informaros bien sobre qué es lo que tenéis, qué es el pronóstico. Vuestro médico estará encantado de explicároslo. Eh, y luego también os puede recomendar, yo es verdad que en consulta pues tenemos poco tiempo, pero yo lo que hago es recomendarles fuentes fiables para informarse, porque hay que huir un poquito de la desinformación que cuando nos diagnostican de algo y nos metemos en Google sin que nadie nos haya orientado un poco, puede ser un auténtico desastre y puede generar muchísimo sufrimiento. No os preocupéis que las fuentes fiables las va a compartir
0: conmigo y las sí. voy a poner en las notas del podcast que tenéis en TheBeautyMail.es, que es donde cuelgo todo el post. Ahí os voy a poner los links con todas las fuentes que me los va, me los va a pasar Laura, para que lo tengáis. Vale.
2: Perfecto. Mm, ¿Qué más? ¿De, ¿Del nódulo adelanto? <risa> no. Al nódulo no. nos vamos a la newsletter. Al no. <risa> vale, que no tengáis miedo al tratamiento. Vale, que, que trata que, no, que hay gente que lo vive como un fracaso el tener que necesitar una pastilla y que nada más lejos de la realidad que estamos suplementando eh, con algo que a vuestro organismo le falta y que ojalá todas las enfermedades fueran tan fáciles como dar lo que le falta en esto ha habido mucha investigación y, y ha habido muchísimos avances y ya digo que nuestra calidad de vida con respecto a la que tuvieron los pacientes hipotiroideos hace 100 años no tiene nada que ver entonces eh, no abandonéis la medicación no, eh, y menos por eso, por leer fuentes que no, que quizá no tienen ninguna base científica. De acuerdo.
0: Nos vamos a micrófono cerrado, nos vamos a la newsletter para hablar. Me he notado un bulto, me tengo que preocupar. Eh, muchísimas gracias, Laura. Menudo viaje que le hemos pegado. Gracias a, Yo a ti. Yo creo que ha quedado súper claro vamos a hacer unos apuntes además de matrícula de honor por si hay alguna duda para los que están suscritos a, a la versión de pago de la newsletter millones de gracias por hacer el esfuerzo porque no es nada fácil explicar esto de una manera sencilla pero yo creo que ha quedado súper claro de verdad de corazón millones de
2: gracias gracias a ti de verdad que ha sido un placer
0: y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo y nos escuchamos ahora si queréis en la newsletter en un micrófono cerrado No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en Amazon Music o en tu reproductor de podcast habitual. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.